0: Muy bienvenidos a un nuevo episodio de Cultura Digital. Soy Enrique Fernández y he venido a entreteneros. Sí, a entreteneros con lo que realmente nos gusta, lo que realmente nos apasiona, como pueden ser los dispositivos, gache, curiosidades o aplicaciones que utilizamos cada día. Todo ello, como siempre, de tu a tus sintonicismos, en un episodio casi diario que se emite de lunes a jueves a las 22 y 22 y por supuesto mi nuevo podcast de suscripción llamado Plus, que lo puedes encontrar en ricky.es. Bien, hoy vais a tener casi ración doble porque bueno, hoy tenéis el episodio de Cultura Digital que saldrá a las 22 y 22 y mañana eh, me podréis encontrar también en el podcast de La Manzana Mordida. Esta tarde eh, estuve con Fernando del Moral, estuvimos charlando un ratillo y bueno, hemos grabado un, un episodio para su, su podcast de La Manzana Mordida que yo creo que ha quedado bastante interesante. Así que eh, os animo a que lo, lo escuchéis y como bien dice Fernando, que lo dirá bueno, lo dijo en el episodio, eh, si os gusta ese tipo de, de contenido, pues bueno, que se lo hagáis saber para vernos de nuevo otra vez por, por, por allí. Bien, antes de, de comenzar con el temario, eh, antes de, de empezar a grabar el, el episodio, pues bueno, nos pusimos un poco al, al día, de cómo no iba todo, de tanto en la familia, el trabajo, pues lo, lo típico, ¿no? Y tenemos un tema medio en común, que era el tema de la, de la, de la hipoteca. Eh, si seguís su podcast, pues bueno, él ya ha comentado alguna que otra vez su, su andanza. Yo también le comenté el problema que había tenido con, 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 la, con la mía, que bueno, que de momento lo tengo ahí en, en, en stand-by. Le estuve explicando un poco cómo era la, la vivienda. Y unos días atrás, esto viene todo relacionado. Unos días atrás, pues claro, yo estaba ya con la idea que si me quedaba con la casa que me quiero hipotecar y cómo no, de, de cómo iba a poner mi, mi oficinilla, ¿no? donde tengo aquí mi, mi centro de operaciones, el, el NAS, todos los, los cacharros que, que voy probando, que me van mandando y tal. Y claro, la vivienda que yo estaba viendo eh, es una casa de, de tres plantas el típico abajo con el salón, la cocina y tal la segunda planta donde están la, las habitaciones y una tercera con una con una azotea donde yo ahí vi la posibilidad de incluso hacer una habitación pequeñita para poner ahí mi, mi, mi centro de, de operaciones no dejar una habitación libre abajo para eh, invitados, para, para los juegos de, de la peque o por si viene un segundo en, en algún momento, nunca, nunca se sabe pero bueno, la, la, la idea interesante es eh, de tener el, esa oficinilla ahí apartado, si la pudiera hacer, claro, hay que mirar los planos, pero yo creo que, que sí, pues es la posibilidad de poder grabar lo, los episodios, de, de hacer todos mis, mis quehaceres sin molestar a nadie, ¿no? Porque bueno, ya sabéis que las viviendas de, de hoy en día pues son todas de, de papel, ¿no? Yo cuando grabo un poquito más, más tarde de, de la cuenta... Siempre intento subir la ganancia de, del micrófono para que la que la no, no se despierte. Y claro, tener esa zona independiente pues estaría la verdad que bastante bien. Pero claro, yo por ejemplo aquí en eh, donde estoy, que es un piso, es todo plano, eh, yo para tener todas la, las conexiones a, a internet pues prácticamente lo tengo todo por, por cable. ¿no? Eh, normalmente cuando te viene el instalador de, de fibra, de, de ADSL... Eh, te, te lo suele poner en el en el salón de casa, ¿no? que es donde está todo el epicentro de, del núcleo familiar ¿no? donde normalmente pues pasa más, más tiempo, ¿no? yo antes tenía Vodafone y Vodafone lo que tenía era el coaxial es decir, llegaba la fibra óptica hasta la puerta de casa, pero de la puerta de casa para dentro era un cable coaxial, que era un cable de, de antena y de ahí pues tenía internet, pero cuando pasé a, a Orange, ahí sí que tenía fibra óptica por, por derecho y tuvieron que hacerme la instalación dentro de dentro de casa, ¿no? yo por inercia pues, le dije al, al técnico que automáticamente eh, la instalara en el, en el salón de casa ¿no? que bueno, la idea hubiera sido mejor eh, aquí en el centro de, de operaciones pero bueno, como estoy de, de alquiler, pues tampoco no era es, no, no es una cosa que, que me preocupara, preocupara mucho ¿no? entonces claro, eh, pensando entre la posible casa nueva y esta yo aquí por ejemplo lo tengo muy bien montado porque bueno, al ser un piso, al, al ser todo, todo plano yo lo tengo montado que en el salón de casa eh, tengo el router, el router principal, ¿no? El que nos da internet a todo, a todo el mundo y desde ese router, pues tengo do dos cables de, de red que uno llega hasta mi centro de operaciones y otro a la habitación de la peque, ¿no? Porque no sabíamos si yo me iba a quedar con esa habitación o con o con esta, así que eh, tiré dos cables. ¿Cómo lo hice? Pues directamente, eh, aprovechando que, que el piso todo es recto y que tiene un falso techo, pues pasé los cables directamente por el falso techo de, del conducto de, de ventilación y al llegar al centro de operaciones, pues directamente ya con una pequeña regola pues al, al lado de, 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 de las puertas y tal, pues ya me llega hasta el router que tengo de Apple aquí en el centro de operaciones. Bueno, tuve que hacer un pequeño agujero entre la habitación y el salón, un pequeño agujero con el, con el taladro y pasar por ahí el, el cable, pero bueno, la, la, la idea o la historia es que tengo todo cableado, no tengo nada por por, por wifi porque bueno que tenemos un montón de soluciones wifi eh, realmente como el cable pues no hay nada ¿no? pero es que hay un router Azure que cuesta 300 euros que no vaya que está de categoría ya, ya sí sí lo que lo que queráis pero realmente como, como el cable no hay, no hay nada no y aquí es bueno lo tengo solventado con, con el cableado como digo hay un montón de soluciones yo aquí es en casa tengo yo qué sé de todo tengo eh, un router eh, tengo también unos PLCs eh, que básicamente lo que van haciendo es eh, conectar una, una señal wifi con, con otra para, para aumentarla, para tener por toda la, la casa no me iba tampoco muy, muy bien que digamos me mandó otro, una empresa lo tengo preguntado, no me acuerdo ni, ni, ni de la marca Débolo, creo que era, que es una marca bastante conocida y eh, me mandaron una, un producto que la solución la verdad que apuntaba bastante bien, que básicamente eh, tú cogías un, un enchufe lo conectaba al lado del router, conectabas un cable de, de red y automáticamente eh, te transmitía la señal de internet por eh, la red eléctrica, es decir, por los cables de, de la luz de toda la vida, ¿no? Lo único que tenías que hacer era instalar un, uno de, un emisor, por así decirlo, en, en, al lado del router y otro receptor con una salida de cernet de, de en la habitación que tú quisieras y automáticamente pasaba la, la, el internet por, por, por la red eléctrica, ¿no? Aquí hay varios factores. Tienes que ver la, la distancia, tienes que ver la, la instalación, el tipo de instalación, si no tiene mucha interferencia, si la instalación es, y el cableado es viejo para que vaya más o menos decente. Y bueno, la verdad es que no iba mal. Tenía algunos, algunos cortes, algunos picos y tampoco no es algo para tenerlo muy, muy estable. no. Sobre todo si tienes conectado el, el NAS o si, o si hace mucho, mucho streaming. No es una solución por lo menos para, para, para mi gusto, pues 100% compatible con todas las necesidades. ¿no? Así que bueno, como digo, la mejor opción es tenerlo por cable, pero claro, pensando en la, en la casa nueva, que, que yo creo que al final no, no nos iremos, pero bueno, ahí está. Yo ya estaba pensando que cómo podía llevar eh, lo que es el internet a, a las demás habitaciones, ¿no? a, a la segunda planta y sobre todo a la, a la tercera en caso de que pudiera hacer esa pequeña habitación. Y mirando soluciones, lo primero que, me, que pensé era tirar el cable el cable de red, todo gitano, no por la ventana, para, para arriba, pero no es, la, no es la solución. Así que hace un tiempo me puse a investigar un poco y descubrí la fibra óptica plástica. Que la fibra óptica plástica, básicamente como la fibra óptica que tenemos en, en casa, pero con otro material que es mucho más flexible. Normalmente la fibra óptica que, que te instalan pues, es un cable muy más grueso, no, no se puede moldear eh, tanto, eh, dependiendo de... De, de los metros que, que tenga pues tiene cierta pérdida, no tanto como un cable de red, pero cierta pérdida, es decir, que tienes que hacer eh, como varios enganches, por, por así decirlo, ¿no? Entonces descubrí la fibra óptica plástica, que además creo que, que hoy ayer eh, publicaron un artículo en, creo que es zona creo que se o ADSLZon, algo así, digo, pues mira, me lo voy a apuntar para, para comentarlo. Y básicamente, la fibra óptica plástica eh, lo que hace es que se conecta con, con, tu, con tu router y eh, lo puede llevar a donde tú quieras. ¿Cómo lo llevas? Pues la solución más factible es a través de la canalización de, 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 del cableado que tengas por casa, ¿no? es decir, por los enchufes. Tú quitas el, el enchufe y eso lleva un, un, tubo, un tubo, un tubo flexible que se van conectando con diferentes rosetas de, de la casa. Cuando me vino el técnico de, de Oran, pues yo estuve ahí un poco de cuco. Digo, ¿cómo va a pasar aquí el cable? No, es que tengo una, una guía. Bueno, y cómo sabéis hasta dónde tiene que llegar. Mira, por eso vamos probando. Y me quedé un poco con la, con la copla, como lo iba, lo iba haciendo, para saber dónde tenía que desviar lo, los cables. Y la verdad que la instalación, la, la instalación venden unos kits, eh, no es nada complejo. Lo, lo más entretenido, por así decirlo, es tener que pasar los cables de un punto a otro. Incluso dependiendo la, la distancia, pues tienes que sacar otras tomas para que no tenga no tenga pérdida. Y la verdad que los resultados pues eh, son realmente buenos. Las pruebas que he estado viendo, pues quizá te puede llegar un 95-99% de... De, de lo que tú tengas realmente contratado en casa, en algunos casos había incluso un poquito más de, del 100%, esto evidentemente depende del tipo de, de, de test que haga en internet, si tiene muchas cosas eh, conectadas, depende de la tarjeta de, de red, pero bueno, eh, básicamente es que la conexión era muy muy estable y, y llegaba prácticamente todo lo que tenía eh, contratado. Eso sí, he estado mirando los, los precios, solamente el de los kits para que montártelo tú, tú solo, que te viene con incluso con los cortadores y todo, eh, tiene una media de unos 200 euros, de, de media aproximadamente, lo hay más caro, lo hay más barato, también puedes llamar a un electricista, por supuesto y decirle, oye mira, quiero poner esto, eh, tú que vas a tiro hecho, vas a tardar media hora, yo voy a tardar cinco días si me pongo a hacerlo en, en mi casa y posiblemente os lo, lo hagan. Eh, no sé, si cobrarán por si será por hora o por, por obra la verdad es que no estoy muy muy seguro pero tampoco creo que salga muy caro y realmente yo creo que me, pues, puede, puede merecer muchísimo la, la, la pena ¿no? si queréis tener internet en todas las zonas de, de, de la casa o de subirlo por ejemplo a una habitación y ahí conectarle otro otro router para que llegue mejor la, la conexión, pues sí que sería otra, otra solución bastante interesante así que esa es un es una de las cosillas que tengo por aquí pendiente, porque ya dije que, que bueno, si al final consigo mudarme y tener una casa propia, pues tenerlo todo centralizado, ¿no? Con el con el NAS, con, con el internet, todo bien ahí puesto, con el tema de, del podcast, ¿no? Tenerlo bien insonorizado y hacer mi, eh, mis cosillas, ¿no? Con el croma y toda la movida ¿no? pero tener un sitio ya eh, estable para, para ello así que, eh, insisto, yo creo que la fibra óptica, si tenéis ese problema de que vivís en, en un piso grande o, un piso, o en una casa con, con varias alturas eh, mirad lo de la fibra óptica plástica porque puede ser una, una solución pues bastante buena eh, yo voy a dejar en las notas de este episodio el que he visto yo y la mayoría de los vídeos de YouTube recomiendan no sé si es el mejor, es el peor pero da la casualidad que en casi todos los vídeos de YouTube que he, que he visto, la página web que he consultado eh, aparece ese, ese kit, es más, en algunos sitios incluso ya está hasta agotado, porque es un kit, como digo es autoinstalable, viene con todas las instrucciones, con, con una pequeña herramienta para realizar lo, los cortes eh, donde tienes que conectar los cables la verdad es que viene pues bastante, bastante bien ¿no? y bueno, el material, eh, no recuerdo cuántos metros de cable venían, pero era bastante extenso y es súper flexible, la verdad es que que, que bueno, que puede ser una solución pues bastante bastante buena. Eh, deciros también que el canal de Telegram, cambia un poco de, de tema. Eh, ya sabéis que tengo un canal de Telegram, no un, no un chat, sino un canal donde voy publicando todo lo que voy haciendo. Lo he vuelto a retomar, le he instalado de nuevo un. Es un, un bot que básicamente lo que hace es que cada vez que publico algo, automáticamente, bueno, tarda un poco, que se actualiza cada media hora, cada 40 minutos aproximadamente, pues lo va publicando todo en el canal. ¿Por qué os digo esto? Porque muchas veces yo normalmente tiro de, de Twitter, ya no tengo Facebook, y muchos de vosotros pues no tenéis Twitter, estabais más pendientes a, a, a Facebook, por ejemplo, quizás no, no entráis a la, a la web, pues bueno, ahí directamente en ese canal de Telegram. Eh, todo lo que publico automáticamente va a salir sí o sí porque está con un RSS y lo va publicando así que eh, si tenéis Telegram que muchas veces lo tenéis ahí como olvidado ¿no? eh, eh, bueno, si os falla WhatsApp tiros de Telegram eh, si buscáis Enrique Fernández R al igual que en Twitter pues aparecerá el canal Si no en la página web de Ricky.es que ya está operativa o ya ha estado subiendo también nuevos, nuevos contenidos pues lo tenéis ahí disponible para que le echéis un, un vistacillo si, si os apetece y bueno, yo creo que, que nada más, no se me queda nada más en el tintero. Eh, como digo, mañana en el podcast de La Manzana Mordida también me, me tendréis por por ahí, así que tendréis ración doble. Y por supuesto, eh, mañana tendréis un nuevo episodio de Cultura Digital y posiblemente ya empiece a grabar el, del, el de Plus, que lo intentaré emitir el viernes, porque el jueves marcho de nuevo para Madrid. Y el lunes, no, y el viernes y el domingo estoy de guardia, el martes estaré viajando de nuevo. Total, que me va a ser imposible. Voy a intentar dejarlo grabado mañana. Y posiblemente lo publique el, el viernes, ¿no? Para que lo tengáis toda, toda la semana llena de podcasting, ¿no? De lunes a jueves con cultura digital. Y el viernes. Eh, plus. Que a ver si le doy un giro. A ver si le doy un un nuevo formato. Para ver si os gusta más. O por si lo, lo mantengo como, como hasta ahora. Así que bueno. Ahí, ahí yo creo que va, va quedando que no hay nada nada más eh, uh quieto es que se me ha bloqueado aquí la, la aplicación ahora creo que sí y bien como siempre pues muchísimas gracias por vuestras valoraciones y reseñas en iTunes en Apple Podcast que ya sabéis que son muy necesarias tanto a nivel particular para estar motivado cada día a las 22 y 22 como por, su, por, por supuesto también para los, que los nuevos oyentes descubran cultura digital ¿no? y también se enganche por cierto, sé que no a ver que nos aparece la portada, estoy intentando actualizarlo, a ver si hay suerte y se unen los astros. Sin nada más, un fuerte abrazo y hasta el próximo episodio. Adiós.